0: zurück bei den Bohrleuten. Hallo Stefan. Hallo Marcel. Hallo Alex. Hi. Wir haben heute wieder Alexander Clarkson bei uns. Der bei dem, äh, in, der, in der Ausgabe 6 hatten wir Alex hier schon gehabt und haben da über die EU im Außenblick damals gesprochen. War eine sehr populäre Ausgabe und zum Teil auch sehr interessant, weil wir dann ja dann sehr stark auch über die Ukraine damals gesprochen haben. Ich gucke gerade mal, wann das war denn das? war im September letzten Jahres. Also wenn man bei uns hier reinhört, dann ist man auf jeden Fall besser Früher informiert bei den Themen und wir wollen heute auch ja über die deutsche Außenpolitik auch äh, eben auch gerade in Bezug auf die Ukraine sprechen. Ähm, ich überlasse dir mal das Wort, Stefan.
1: Genau, äh, wir haben heute gleich zwei Meldungen im Endeffekt, mit denen ich sozusagen einsteigen will, weil sie das ganze Problem, über das wir heute mit dir diskutieren wollen, so ein bisschen illustrieren. Und zwar hat ja äh, Deutschland, beziehungsweise unser äh, Bundeskanzler Scholz, hat sich ja vor kurzem äh, da dazu äh, als, als Teil der großen Zeitenwende äh, da dazu committed, äh, dass wir eine Brigade von Kampftruppen in Litauen stationieren, Ja, im Rahmen von dieser Stärkung der NATO-Ostflanke. Und jetzt wurde heute Morgen verkündet, ja, wir stationieren die Truppen gar nicht in Litauen, wir stationieren die in Deutschland und wir schicken die dann vermutlich mit der Deutschen Bahn, falls Litauen die braucht. Irgendwie so war da quasi die Begründung. Und der andere Punkt ist, dass der Politikwissenschaftler Johannes Warwick gestern in einer Talkshow wieder verkündet hat, dass die Ukraine ja gar keine Chance habe und dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht und dass man die aufgeben müsse. Und meine Frage an dich wäre jetzt so, du als quasi Perspektive von außen, wie betrachtest du die deutsche Außenpolitik? Wie schätzt du das aus? Ein? Naja, es ist sehr leicht, sehr negative
2: Einschätzungen aufzubauen wegen der deutschen Außenpolitik. Aber ich würde erst mal ein paar positiven Sachen lassen, einbauen. Das erste ist, dass es, es wenn man jetzt die, die Meinungsumfragen sich anschaut und eigentlich der allgemeine Tenor der Debatte außerhalb der so obersten, so akademischen beziehungsweise außenpolitischen Eliten, Policy-Eliten auch, auch im Kanzleramt, es kriegt man schon den Eindruck, dass die, der, der Kanzleramt, ähm, Olaf Scholz, viele dieser Kommentatoren, die man sehr oft in deutschen Talkshows wähnt, die aber nicht notwendigerweise repräsentativ sind für die allgemeine, für die allgemeine Ausblick der Fachmeinung, nicht, nicht mal der Bevölkerung, der Fachmeinung. Jemand, Johannes Fabek, es ist interessant. Der wird ja natürlich da reingebracht, um eine, 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 eine Sicht darzustellen. Und wir wissen ja auch zum Teil, wie Anne Will und andere Sendungen so mehr oder minder inszeniert werden, um einen gewissen. Bandbreite des Diskurses aufzuzeigen. Aber das Problem ist, wenn man jemanden wie Favik reinbringt, gibt das irgendwie so den Eindruck, als ob der irgendwie repräsentativ ist für die allgemeine Fachmeinung. Nehmen wir nicht mal die Bevölkerungsmeinung. Und die allgemeine Fachmeinung in Deutschland ist eher viel ausgewogener. Es gibt natürlich da unterschiedliche Meinungen, aber auch viel viel weniger negativ eingestellt gegenüber die Überlebenschancen der Ukraine. Und das ist auch mit der allgemeinen Bevölkerung zu betrachten. Es, man muss es auch irgendwie auch differenzieren. Wenn man zum Beispiel, ich bin ja natürlich auch hab im deutschen Kontext einen grünen Background. Da muss man seine eigenen Biases manchmal eigentlich hochstellen. Aber man muss muss man ich glaube, man kann auch als Neutraler sagen, dass Robert Habeck sehr konsequent arbeitet. Dass Annalena Baerbock sehr konsequent arbeitet. Dass auch trotz allem, Martin, obwohl Martin Lindner sehr negativ eingestellt war, wegen der Überlagernehmenschancen in der Ukraine vor dem 24. Februar, da hat er auch konsequent die Finanzmöglichkeiten aufgestockt. Das ist auch zur Zeitenwende kommt. Das Problem liegt eher im Kanzleramt. Das Problem ist, manchmal kriege ich eher das Gefühl, ein, ein Problem gewisser... Milieus in, in der Sozialdemokratischen Partei, Linksparteien, AfD nehmen wir außen vor. Die haben jetzt nicht irgendwie die Machtbefugnis oder in den Machtraum irgendwie Policy zu beeinflussen. Und, und daher kann ich man hier auf Twitter oder anderswo man kann natürlich sehr sehr leicht sehr sarkastisch werden über äh, deutsche Polit deutsche Initiativen, die deutsche Außenpolitik. Aber es hat sich bewegt. Die Frage ist, bewegt sich sie sich schnell genug? Und ich glaube, da liegt, liegt darin die Problematik. eine Zeitenwende kommt sehr langsam, die, aber die, die, das ist ein bisschen wie die Eurozonen-Krise. Das ist für mich immer ein, ein, sehr, sehr, sehr gutes Beispiel auch von einer deutschen, eines deutschen Policy-Verständnisses, eines deutschen Politik-Verständnisses, eines deutschen Fachverständnisses da in der, im, bei, bei der Währungspolitik die auch nicht mehr, die völlig überholt wurde von, von den Ereignissen und nicht mehr mit den Realitäten der frühen 2010er irgendwie übereinkam. Und dann hatten wir drei, vier, fünf Jahre von Versuche irgendwie noch die diese eine gewisse deutsche Politiksicht der Dinge, die natürlich viel eher verlangsamt wurden, weil das eher die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung ähm, widerspiegelte. Und ich glaube, wir sehen etwas Ähnliches. Aber in diesem Fall ist das etwas, das die Mehrheitsmeinung der deutschen Bevölkerung hinterherhängt. Das heißt, wenn man wichtige Politikmilieus in der Sozialdemokratischen Partei, im Kanzleramt, in gerade friedrich ebert stiftung und andere wichtige äh, Gedenk-Policy-Fabriken äh, ähm, eher diese 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 diese, Sch diese Schwierigkeit findet seine seine Weltsicht einfach einzugestehen, dass eine ein Pfeiler Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik der letzten 30 Jahre völlig war nicht nur gescheitert war, aber völlig in seinen Grundannahmen völlig fehl 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 Fehlern in den Realitäten vorbeiging. Das ist natürlich für gewisse Akademische, politische, äh, ja, Staatseliten, so ein Verteidigungsministerium und Land. das ist natürlich sehr schwer für diese Milieus zu verdauen und das verlangsamt die Reaktion. Daher kommen wir dann zu dieser Frage der Und das mit Fahrweg ich meine, das ist Russland hat nicht die Eskalationsdominanz. Das, ist, das war immer der Fehler. Das habe ich schon im September gesagt. Das war immer so dieser Blick, dass, das die, dass es zwischen Oste, Deutschland und Moskau ein Vakuum gibt, wo es lauter Ost, keine Mini-Osteuropäischen Zwergstaaten gibt, die kein, keine Fähigkeit haben, selbst zu handeln und selber, selber staatliche Kapazitäten aufzubauen. Das fand ich immer, dass ist immer so eine liberale sozialdemokratische Sicht der Dinger, die eigentlich zutiefst illiberal ist und manchmal auch brutal gesagt auch einen leichten rassistischen Ansatz hat gegen wir Osteuropäer, meine persönliche Meinung. Ja, das kriegen sie nicht hin. Well, screw you. Das kriegen sie schon hin. Und äh, das haben wir doch gerade gesehen im Schlacht von Kiew, um Kiew herum. Aber wenn man jetzt das mit dieser, dieser Brigade sieht, das ist eben diese Verlangsamung. Und da gibt es zwei Probleme mit der Brigade um Litauen. Das erste ist, dass es ist, ein, das ist, das sind so Entscheidungen, die die deutsche Bundesregierung schon eigentlich 2014 hätte treffen können. Und Vorbereitungen, die, die Bundesregierung schon 2014 nicht treffen kann. Und jetzt plötzlich haben sie jetzt um, umgestellt und gesagt: Okay, jetzt werden wir eine, eine konkrete militärische, viel größere, konkretere militärische Institution in den baltischen Staaten aufzubauen. Da gibt es aber auch innerhalb des Apparates, gerade auf der sozialdemokratischen Seite, gerade im Kanzleramt, viel Widerstand, weil das zu dieser Art von, was Frank-Walter Steinmeier, als er noch Aus, ähm, Außenminister war, er nannte, das Säbelrasseln, ne, obwohl das eigentlich. Einfach Grundlagen der Sicherheitspolitik ist, dass man eine Verteidigungslinie aufgebaut und auch Stärke zeigt, dass das Stärke, dass die Idee des militärischen Stärke Stärkezeigens, das geht zuwider zu vielen Menschen innerhalb des sozialdemokratischen Apparates und das man, sieht man auch zum Teil im Beamtentum, in, in den Civil Service und auf der deutschen Seite. Das ist die erste Frage. Das heißt, es gibt jetzt diesen inneren Widerstand. Ich glaube aber, eventuell wird es zu mehr deutschen Kommen in den baltischen Staaten kommen. Das ist diesen Druck, es ist, es ist meiner, meiner Sicht, ist, entweder können die Deutschen das irgendwie wie die Italiener so ein bisschen, die auch ein bisschen skeptisch sind, aber auch aus eigenen, pragmatischen Eigennutz die Ukraine stark unterstützen. Ähm aber die, man kann es wie Draghi sagen, du kannst offensiv sagen, ja, das werden weil sie, Draghi, die Italiener wissen sowieso, dass die eventuell Truppen nach Osten, nach Osten schicken müssen. Ne? Und dann haben sie ganz offensiv gesagt und einfach ein bisschen publikumswirksam zu sagen, das machen wir, das wird dann verkauft an der eigenen Bevölkerung, was auch ein schwieriges Pflaster ist in Italien. Aber es das wird ganz, ganz gesagt, okay, das können wir, wir können das nicht mehr ausweichen, wir haben es versucht, jahrelang zu ausweichen, können wir nicht mehr ausweichen, jetzt werden wir das offensiv verkaufen. Und wir werden, wenn man, ähm, es auf Englisch sagt, you take ownership of, the, man besitzt der Politik, ne? man sagt, das ist meine Politik. Oder wie, wie Scholz, ähm, na, man hadert und versucht, sich rauszuwinden, bis man die, die, diese Politikansatz oder diese, diese Zeitenwende durchführen muss, die man sowieso ohne, keine Wahl hat. Man, there is no alternative. Ne? Die, hat, die haben keine Alternative. Das ist die, das erste Problem. Es gibt diese innere, innere Widerstände, die einfach zu diesen peinlichen Kommunikationsfehler führen und Sachen verzögern, die, die unausweichlich sind. Es werden mehr deutschen Soldaten eventuell im baltischen Raum sitzen. Man, man kann so, das so weit wie möglich versuchen zu verzögern, das wird passieren. Es ist einfach ein bisschen, es hat mehr äh, Würde, das einfach ein bisschen offensiv zu verkaufen aber es das es kommt würdelos rüber wegen dieser Unfähigkeit die, die, die so, so diese Idee zu internalisieren dass Militär, Stärk, militärische Stärke wichtig ist das andere sage ich kürzer das sind auch große Fragen ob die Bundeswehr das überhaupt stemmen kann ob die überhaupt die 3500 Truppen haben kann können zur Verfügung haben können ob sie die Ausrüstung zur Verfügung haben können das ist natürlich ein bisschen peinlich leichter zu sagen ach ja wir schicken Stab von 50 bis 60 Leute die sitzen in Vilnius rum und wenn es richtig schief geht na, kommen die unter anderem 3.500 rüber. Es ist ein bisschen ehrlicher zu sagen, als zu sagen, ach, eigentlich Leute, das geht, nach 18 Monaten haben wir erst die 3.500 wirklich zur Verfügung. Weil vieles ist im Lot. Ich, sag, ich bin nicht jemand, der sagt, dass die Bundeswehr irreparabel geschädigt ist, aber es wird Zeit dauern. Ne? Und, und diese Zeit gibt es jetzt nicht mehr. Und das müssen die Leute, das ist aber auch durchaus ein, ein, ein Eingeständnis des Scheiterns, weil die Sozialdemokraten auch in der Regierung war seit 2017. Und zwischen 2005 und 2009. Und und, 2009, ne? und, äh, 2013. und ähm, in diesem Kontext, es gibt ja durchaus auch strukturelle Gründe, warum das, sich hat das jetzt verzögert. Aber die Würdelosigkeit an diesem Spektakel hat vieles damit zu tun, dass ein Teil der deutschen politischen Elite, gerade das sozialdemokratische Teil, wenn ich das sehr brutal sage, einfach Schwierigkeit hat, emotional und intellektuell mit einer Le Welt umzugehen, in der militärische Stärke auch, auch von Deutschland auch ähm, gezeigt werden muss. Und Das, 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 das geht, das läuft ihnen zuwider. Das, die, und das ist auch ein, 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 ein Symbol des Scheiterns der deutschen Außenpolitik
1: der letzten 30 Jahre. Ich hätte da zwei Nachfragen dazu. Das eine wäre quasi zur politischen Dynamik. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, äh, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, äh, die deutsche Bevölkerung ist im Endeffekt wesentlich mehr bereit, ähm, militärische Einsätze zu tragen und ein größeres Commitment zu tragen, als es die SPD aktuell ist. Und äh, in dem Zusammenhang auch würde mich interessieren, wo siehst du genau das Wirken von Baerbock und Habeck? Äh, also du hast ja schon gesagt, ja, die machen da mehr. Äh, und das ist auch mein Eindruck, aber ich kann immer nicht so wirklich den Finger drauflegen, weil es sehr schwierig ist, so für außenstehende Beobachter immer genau zu unterscheiden, was ist da eigentlich Kanzleramt, was ist Außenministerium, was ist Wirtschaftsministerium. Das wird quasi Fragenkomplex 1. Und meine Frage Nummer zwei wäre, wegen der Alternativlosigkeit. Äh, ist es so, dass es keine Alternative gibt oder ist es so, dass die keine Alternative haben? Das wäre quasi die, die, zweite, die zweite Nachfrage.
2: Ja, da kommen die klassische Eurozonen-Gespräche. Ne?
1: Das ist auch so eine ähnliche.
2: Ich glaube, das Erste ist, das grundsätzliche Problem jeder Bundesregierung oder ja auch jeder Regierung eines anderen europäischen oder eines anderen Staates ist, dass Minister haben sehr viel Einfluss und sehr viel Gestaltungsraum, aber der Regierungschef Kanzleramt in diesem Fall kann den immer in der Parade fahren. Und da muss man immer so sagen, ich meine, Habeck kann so offensiv versuchen, gewisse ähm, politische Änderungen zu machen. Und da gibt es natürlich die Koalitionsdynamik, das ist natürlich Scholzes Gestaltungsmöglichkeiten einhängt. Er kann Habeck bzw. Baerbock oder auf der anderen Seite Lindner nicht demütigen, sonst gibt es Koalitionskrach. Das gibt Habeck und Baerbock, sagen wir, mehr Gestaltungsraum, was sagen wir, ein Minister in einer britischen Regierung oder einen Minister unter Macron. Aber kann, ich meine, um diese Entscheidungen durchzudrücken, brauchen sie immer noch einen gewissen Zug und brauchen sie immer noch diese Führung von Kanzleramt. Nehmen wir Habeck. Habeck, es wird vieles an, der, an, an, an Deutschland kritisiert wie ein Gasembargo. Aber Habeck hat systematisch dazu, und sein Ministerium haben, und er hat viele Leute innerhalb des Ministeriums rausgewechselt. Das ist auch eine Story, die vielleicht ein bisschen äh, Untersuchung braucht, dass wie viele Leute Habeck da irgendwie ähm, äh, also ersetzt hat, innerhalb des eigenen Ministeriums und um die eigene Politik durchzuführen. Das, auch, das ist auch eine Zeitenwende. Äh, vom Personal her, ne? Und wenn Führungspersonal ausgetauscht wird, das ist durchaus, das ändert die ganze institutionelle Kultur. Und das ist, das, 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 das bei den Grünen ist es einfach, dass dieser, 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 dies, dies, dieser Versuch Russland Russlands imperialistisch, imperialistisches Machtstreben einzudämmen und, und rollback zurückzuschieben ähm, er durchaus den ganzen Bandbreite der, der grünen ideologischen Agenda passt. Das ist auch schon seit 2014 oder früher so. Wenn es um Menschenrechte geht, wenn es um die Umwelt geht, einfach diese fossilen Brennstoffe, Stoffe, diese Abhängigkeiten äh, zu, zu verringern. Das heißt, es ist, wenn wir auch von diesem äh, Versuch der deutschen Bevölkerung mitzunehmen, ist es ist sehr wichtig, dass die Grünen so, so tief, so tief in tiefer Überzeugung eigentlich dabei sind, weil es ein Teil der Mittellich-, Mittellinks- bzw. Zentr Zentrum des deutschen politikbetriebs da mitnimmt in, in dieser Frage. Ich meine, wenn die Grünen da nicht mitziehen würden, würde, würde es vielleicht auch, auch, anders, auch anders aussehen, auch mitziehen mit solcher Inbrunst. Habeck hat damit aber auch, es, es, es gibt zwar kein Gasembargo, aber es wird die Tage ein Tag aus daran gearbeitet, Deutschland wirklich von diesen Abhängigkeiten zu lösen. Das ist also eine sehr konsequente Politik. Es kann auch ganz, ganz kleine, auch, auch, auch bis zum Mikrolevel von unterschiedlichen Stadtwerke oder äh, die Umsetzung und, und Umbau von Pipelines um der Schwedraffinerie, eine Zusammenarbeit zwischen der polnischen Regierung oder und, und, und Habeck, die man normalerweise nicht erwarten würde zwischen den grünen -Politiker und PIS-Politikern. Ne? Da wird sehr konsequent Stück für Stück gearbeitet. Und da kann die Kanzleramt den nicht in der Parade fahren, weil das durchaus auch in die weiteren Agenda einfluss obwohl es viele Elemente der Industrie durchaus versuchen, durch die, durch, durch das Kanzleramt und andere sozialdemokratische Urgestalten das Ganze zu verlangsamen. Baerbock ist da in einer schwierigeren Lage, aber gerade wenn es darum geht, zum Beispiel bei der Koordinierung von ähm, den, den, den EU-Antwort, von EU-Policy, von den ganzen EU-Mitteln. Es ist wichtig, dass es jemanden wie Baerbock gibt im Auswärtiges Amt, der damit das ganze gesamte Apparat gegenüber der EU mehr oder minder in, in, in Kontrolle hat. Und es ist dadurch, ähm, Baerbock, die, diese täglichen äh, Interventionen auf der EU-Seite, da gibt es jemanden, das alles voranschiebt, ne, sehr aggressiv voranschiebt. Baerbock ist ja auch wichtig, wenn es darum geht, wer eigentlich Botschafter in, in, in Kiew ist, wie er umgegangen wird ähm, in diesen täglichen Umgang, diese täglichen Kommunikation. Ich glaube, die, die Ukrainer werden viel negativer gegenüber den Deutschen, wenn es ist keine... Ähm, Auswärtige äh, Außenministerin wie Baerbock gebe, die das alles eigentlich besänftigen kann. Und, und viel, auch viele, viele Finanzierungsmittel äh, kann. Und Baerbick, Baerbock ist auch diese rhetorische Führerin. Äh, äh, sie, sie ist jemand, der auf, auf dieser höchsten Level diesen, diesen vollen Unterstützung gegenüber die Ukraine signalisiert und als Kontrastprogramm zu Scholz da steht. Das ist auch, auch gerade sehr wichtig. Auch dieser bulli dieser diese rhetorische Position. Wenn es darum geht, über die Alternativlosigkeit. Ich meine, es ist eine Frage. Ich meine, will Deutschland die europäische Ordnung, diese Grundordnung, auf dem diese zwei Pfeiler der deutschen Außenpolitik, NATO, EU, will es, dass es diese Strukturen, dass diese Strukturen überleben? Dass es diese Kohärenz, dass es dieses europäische Einigungsprozess weitergeht? Dass die Osteuropäer dann mitziehen und nicht ihr eigenes Ding machen? Ne? Will Deutschland, dass es eventuell, ich meine, es ist, wir haben es ist Riesenglück, das wird nicht oft genug thematisiert, wir haben Riesenglück, dass Biden an der Macht ist. Irgendwann brauchen wir auch eine europäische strategische Autonomie. Viele, viele Staaten ziehen sich dagegen und in dieser europäischen strategischen Autonomie müssen die Osteuropäer und die Südeuropäer, das finde ich vielleicht für einen anderen Podcast, gerade die Italiener, eine zentrale Rolle spielen. Die andere die, die Deutschen sollen viel mehr Respekt gegen Italien zeigen. Das ist ein Grund, Grundfehler der deutschen Außenpolitik und der deutschen Verteidigungs- und Finanz- und Währungspolitik. Aber vielleicht für, für eine andere Geschichte, wenn es um diesen europäischen Einigungsprozess geht. Ohne diese europäische Strategie, strategische Autonomie, diese Fähigkeit, europäische äh, militärische, wirtschaftliche, äh, außengeopolitische äh, geopolitische Macht, ökonomische und geopolitische Macht zu bündeln. Ne? werden wir auseinander dividiert werden, wenn die US, äh, Amerikaner eventuell, und das wird auch äh, eventuell auch so passieren, eventuell ihre Interessen in Europa verlieren, auf dieser Ebene. Das wird eventuell passieren. Ne? Gerade wenn Russland zusammenbricht und Russland schwächer wird. Wenn, die, wenn, die, wenn Russland schwächer wird und nicht so eine Art Great Power Adversary für die Amerikaner mehr ist, werden die Amerikaner weggehen, weil für die ist die Agenda, ist Agenda China, solange, wenn Russland dann weg ist. Russland ist für uns nie weg. Wir können nicht weggehen. Wir müssen immer entweder mit einem einen, einen revanchistischen russischen Staat, der schwächer, ist, aber noch Riesenprobleme schaffen kann, mit denen müssen wir immer noch zu tun werden, wenn Russland auseinanderbricht. Weniger wahrscheinlich, aber wahrscheinlicher, aber weniger wahrscheinlich. Aber es ist wahrscheinlicher geworden, aber nicht the, the most likely outcome. Aber es ist wahrscheinlicher geworden in den letzten Monaten und wegen dem Druckaufbau innerhalb des Russlands, wenn Russland auseinanderfällt. Auch, auch unser Problem. Amerikaner werden uns überhaupt nicht dabei behilflich sein, ganz ehrlich gesagt. Also die haben, wie gesagt, sie sagen, gern das Ding China. Wenn wir diese strategische Autonomie aufbauen wollen, müssen die Osteuropäer und Südeuropäer mitziehen. Und, ne, und wenn, wenn wir ein, ein System haben, das auch die deutschen Interessen verteidigt und durch diesen europäischen Einigungsprozess, wo Deutschland so tief integriert ist im EU-System, dass es wirklich zu massive wirtschaftliche und politische Verwerfungen durchführen würde in Deutschland, wenn, es, wenn das zusammenbricht. Das haben wir schon alles, die, die, die ganze Nummer haben wir durchgelabert während der Eurozonenkrise. Ne, in den frühen 2010er. Das ist die Alternativlosigkeit. Wenn man sagt, okay, vergesst den EU-System, Deutschland kann es schaffen, bla, bla, okay. Vielleicht kann man über den eu Euro hinweg wandeln. Aber wenn Deutschland, ich glaube, es ist für Deutschland von existenzieller Be 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 Bedeutung, dass dieses EU-System überlebt. Mit den Osteuropäern und Südeuropäern. Ohne den, bei diesen beiden Elementen gibt es kein EU-System. Und dann muss man auch den Litauer gegenüber zeigen, dass wenn man sagt, wir sind alles Europäer und Teil eines gemeinsamen Staatssystems, das mehr und mehr vielleicht zu einem gemeinsamen Staat wird, muss man auch als Deutscher zeigen, dass die litauische Grenze unsere Grenze ist. Also wenn es darum geht, ein, unsere Grenze, europäischen Grenzen zu verteidigen, dass wir genauso willens sind, unsere Truppen ähm, ähm, Risiken ähm, entgegenzusetzen wie die Franzosen, die jetzt Truppen nach Rumänien geschickt haben, und die Italiener und Spanier, die lauter Assets und Truppen dahin geschickt haben. haben sie, die haben es hingekriegt, die gelten immer als Skeptiker. Geben, ähm, eine, eine schärfere äh, Policy gegenüber Russland, aber die Italiener und Franzosen Macron schwafelt über Verhandlungen nicht absolut falsch, aber man kann über den, den, die Nuancen bei ihm vielleicht streiten, aber wenn es da hart auf geht, schicken die, die, die Italiener und Franzosen Haubitzen und schwere Waffen und Truppen und die Deutschen schicken nix abgesehen von Panzerfäusten und ein bisschen Geld und das, das ist das 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 ist 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 nicht nur ein Kontrast gegenüber den Osteuropäern das ist ein Kontrast gegenüber die Süd- und Westeuropäer da steht eigentlich Deutschland mehr oder minder alleine. Und ich würde sagen, nicht mal wegen der deutschen Bevölkerung oder der Regierung, aber über sehr spezifische Milieus innerhalb der Sozialdemokratischen Partei.
0: Ja, das ist ja jetzt eine, eine sehr gute rote Linie, die du da gerade aufgezeigt hast, was, was notwendig ist und wo, was auch für Deutschland zum Beispiel oder für, für Europa sinnvoll wäre. Und wir wissen ja auch, wo, was du schon gesagt, hast, wo Baerbock auch steht. Aber wenn wir nochmal ganz konkret noch mal zum Kanzleramt noch mal zurückkommen, und du hast es ja gerade schon gesagt, das liegt vor allem an der SPD und, und diversen Kreisen in der SPD. Mir ist als deutscher Staatsbürger nicht klar, was mein Bundeskanzler eigentlich sich von der Situation, was, ist, was das ideale Szenario ist für ihn, ne? was, 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 ist der, was ist der Ausgang, den sich Olaf Scholz erhofft in den, in den Sachen, die er jetzt macht oder nicht macht, die er sagt oder nicht sagt? Ich glaube, der, am liebsten hofft er, dass, dass, dass die Russen die Hände in die, Luft, in die Luft werfen und sagen, ach, ne, vergesst mal, wir gehen wieder nach Hause.
2: Ich glaube, das finden wir erst heraus, wenn Leute wie ich in 30 Jahren ins Bundesarchiv die Akten sich anschauen können. Ich glaube, das ist, das ist schon, ich meine, das ist, wir müssen auch uns, gehen wir doch zurück zur Bundestagswahl mhm. vom September, letzten September. Der, der ganze, ich meine, ich, vielleicht sieht die Kanzlerin Baerbock sieht jetzt wie eine verlorene Chance aus, obwohl die Grünen selber schuld waren, wie sie jetzt die, den eigenen Wahlkampf da inkompetent verhagelt haben im Juni 2021. Okay. Aber der Scholzes ganzer Pitch an der deutschen Bevölkerung, an den deutschen Wählern, war: Ich bin der starke Mann. Ich bin Papa. Mutti geht weg und jetzt kommt Daddy. Und die Grünen, ah oh ja, enthusiastisch und idealistisch, aber. Man braucht doch die Sozialdemokraten da an, in, an, an den Steuer, weil wir sind die Erwachsenen, wir verstehen, wie die Welt funktioniert und ich kann als, 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 als starker Männlicher, die Maskulinität spielt ja eine riesige Rolle bei, bei, bei der Scholz kampagne wo die Sozialdemokraten das immer verleugnen werden. Leugnen werden. Es gibt super Leute bei den Sozialdemokraten wie ganz. Ich bin kein Antisotz. Ich, ich, das sind sehr, sehr viele, auch bei den Christen. Ich meine, das sind sehr viele. Kann ja Demi, andere Leute. Das sind wirklich tolle Leute. Ich, das, ich will jetzt die nicht als, als Partei als Gesamt angreifen. Ich denke, es gibt sehr spezifische Leute und sehr spezifische Gruppen innerhalb der Partei, die vieles verzögern. Und ich glaube, bei Scholz ist es so: Er hat eben nicht die Macht innerhalb der Partei und er ist selber. Ich meine, er, ich meine, wir, 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 wann, wann ist Scholz aufgestiegen? 2002, er war Generalsekretär. Lange her, würde ich für, von Schröder beschuppeln Und ich bin nicht einer von diesen ukrainischen Kollegen, die sagen, oh, das ist alles ein Komplott und alles korrupt. und Schröder, Ich meine, das war, das war die Partei und Schröder hat die Partei, war vor zu, zu dem Zeitpunkt. Um, aber ich meine, Scholz ist Teil eine, eine, eines Weltbildes. Und man sieht das doch an Steinmeier, wie schwer es Menschen finden, die 30 Jahre lang in einem gewissen Russlandbild, in einer gewissen Idee der Außenpolitik in einer gewissen, äh, Konzeption von Deutschlands Rolle in der Welt und Europa. Natürlich, für die Grünen war dies, äh, Grüne, bei den Grünen sah man schon früher 2010er. Es war gerade, weil bei denen die Menschenrechte als, als abstraktes Konzept viel, viel wichtiger, gewichtiger war innerhalb der Partei. Als es losging mit dieser Anti-LGBT, äh, Politik der, der Putinische Regierung, die ganz klar 2008 bis 2010 hochkam, da, da ist ein Großteil der Grünen-Partei war schon, hallo, was wollen wir noch mit diesen Leuten? Und diese Idee, dass man auf fossile Brennstoffe alles setzt, das ist natürlich, geht, geht den Grünen gegen den Strich. Das ist viel leichter für den Grünen, sich davon zu emanzipieren als für die SPD, das ist auch klar. Aber ich glaube, für Stolz, das kommt so ein paar Sachen zusammen. Erstmal, ich glaube, aber das können wir erst herausfinden, wie gesagt, in 30 Jahren, wenn die Akten anschauen oder vielleicht ein bisschen kürzer, wenn die Leute an, an versuchen, fangen an, ihre Biografien zu schreiben, nachdem sie aus, dem, aus der Macht weg sind, werden wir erstmal sehen können. Aber ich denke, Stolz selber, ich glaube, er,
1: er, 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 er,
2: er hat Schwierigkeiten in dieser Rolle eines ähm, äh, Bundeskanzlers als Commander-in-Chief reinzuschlüpfen. Weil das, eine, das
1: wirklich gegen jeden
2: sozialdemokratischen Strich, Strich ging, gerade in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, das Zweite ist eben, er muss die Partei managen. Ne, das sind unterschiedliche Strömungen, nicht und so weiter und so fort. Da sind Leute wie ähm, Saskia Esken eigentlich, die sehr positiv gewesen ist. Die sehr eigentlich viel mehr gemerkt hat, dass mehr gemacht werden muss für die Ukraine. Nicht nur die Usual Suspects. Aber es gibt Strömungen in die Partei, die durchaus die Ukraine mehr helfen wollen. Und das muss er immer ausgleichen. Er ist auch, ich meine, er ist nicht Parteivorsitzender, das ist die Esken, Saskia, aber es ist... der ist, ähm, schon der Chef der SPD so, 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 so als, als als Kanzler. in ihm Und da muss er versucht irgendwie... Aber ich denke, am Ende er ist es so gefangen in Parteimanagement und findet es so, glaube ich, schwierig, sich wirklich in der Rolle reinzuschlüpfen, die die Zeitenwende braucht, militärisch und strategisch gesehen. Das heißt nicht, dass die Deutschen nicht eventuell Ukraine helfen werden oder vieles machen werden für die europäische Pol Sicherheitspolitik. Aber das verzögert alles. Das verzögert... Im, im, weißt du wenn wir nicht gerade kriegen, in der Ukraine hätten eine, eine Situation wo das über monaten und Jahren dauert wer hätte ich positiv gesehen wir hätten Zeit gehabt, aber jetzt haben wir keine Zeit mehr. Jetzt müssen die Deutschen Spurten.
0: Aber das ist ja auch nicht. Aber das ist ja auch keine Situation, die die über Nacht entstanden ist. Also die Krim liegt schon eine Weile zurück. Die 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 die, die Truppen an der ukrainischen Grenze sind auch nicht über Nacht da stationiert worden, was Putin öffentlich gesagt hat. ist auch nicht hat auch nicht vorgestern angefangen, wie er über wie er über Russland gesprochen hat. Also es ist alles alles und und Tschetschenien und Georgien und so weiter. Das ist ja alles schon. Das muss man. Das ist das. Ich finde das ja schon interessant wie das alles auch in der deutschen Geopolitik ganz lange ausgeblendet wurde. Und dann kann, ja.
2: Aber ich würde schon vor dem Februar 24. würde ich nicht nur die Deutschen kritisieren. Ich finde, das ist ein gesamteuropäisches strategisches Fehler. Vor dem vor den Krieg. Der Krieg fing eigentlich 2014 an. Um. Hm. Sagt dir jeder ja. Ukraine. Das war für mich auch so. Ich bin ja auch halb ukrainisch. Ich meine, die Familie da, das war immer der, der Konsens, dass es, dass, dass es ein Krieg ist. Und dass, dass wir jetzt trotzdem so ein Halbfrieden, Halbkriegszustand, dass der Krieg jedes Mal loslegen kann. Die Ukrainer haben einen Riesenfehler gemacht im, im 24. Februar vor Jahr, weil sie sich, sagen wir so, für den falschen Krieg vorbereitet haben. Sie dachten, und es war auch, wenn man rational gesehen von 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 den großen Fehlern, die Russen gemacht haben, es wäre, die dachten, dass die Russen, Russen rationaler handeln würden. Die dachten, dass die Russen einen limitierten Krieg durchführen würden und dann als Sieger ausgehen würden. Die haben selber nicht, und das war auch mein Fehler, Analysefehler, im Aufbau. ich habe eher auf die Ukraine gehört. Und deren Meinung war, und rational gesehen stimmt das, dass es dieser Angriff auf Kiew Wahnsinn ist. Crazy. Völlig crazy. Aber dass die Russen die Mittel hatten, durchaus einen limitierten Krieg in den Teilen des Landes durchzuführen, was wir jetzt haben. Um, und äh, das war der ukrainische Fehler, war als sich auf den falschen Krieg vorzubereiten. Da, deswegen hatten sie nichts im, im Norden müssen plötzlich alles, was sie im Süden hatten, nach Norden verschiffen in letzter Minute. Deswegen, die ganzen Verteidigungslinien im Süden hatten plötzlich keine, keine Truppen mehr, weil sie nach Kiew verschifft werden mussten in letzter Minute. Die hatten keinen Plan, die hatten schlicht einfach keinen Verteidigungsplan für Kiew. Das wurde alles, das ist auch das militärische Brillante an Salushni und sein Stab, der oberste General, wie schnell er improvisiert hat, aber weil das ist aber auch ein Teil der strategischen, ein strategischer Fehler, wenn man improvisieren muss. Okay, die Ukrainer haben Fehler gemacht und es ist auch, diese zweite Reaktion 2014 ist nicht nur ein deutscher Fehler und ich glaube, es gab Riesenzögern in Frankreich, Riesenzögern in Italien, dies als Krieg zu sehen, die wollten so schnell wie möglich zu Business as usual, die haben irgendwie gehofft, dass es wie Georgien oder vergessen, dass es 2008 noch Georgien gab oder dass es wie Moldau okay und dass die Ukrainer dann alleine gelassen werden, dass das ein bisschen wie Finnland ist, sie werden jetzt bestraft, jetzt gehen die Ukrainer jetzt eventuell irgendwo mal die Franzosen waren immer EU vielleicht nicht, aber so wie Norwegen, EWG, Teil des EU-Systems, aber nicht notwendigerweise also Mitglied. Ne? Und, aber ab den, was passiert ab dem 24. Februar? Und okay, man kann vieles an, an Macron's Rhetorik kritisieren, obwohl er eigentlich nicht, an sich nicht falsch ist, dass durchaus Verhandlungen durchaus ein Teil des Endstadiums dieses Kriegs sein werden. Es wird bei ihm immer so, Ach, es ist, es ist so, so, so ein grandiosen Spurt und es ist so ein, so ein fehlendes, fehlendes Gespür, für mich, wie man sagt. Aber auf der anderen Seite, die Ukrainer dreschen nicht auf die Franzosen ein, weil die Franzosen liefern. Ne? Und die Franzosen haben durchaus dieses Verständnis und die Italiener auch durchaus dieses Verständnis von diese Briten sowieso durchaus die Verständnis, dass militärische Macht auch zur Außenpolitik gehört und, und ein Zeichen der militärischen Macht durchaus zur Außenpolitik gehört. Das Schöne an den Italienern ist immer die, die die werden immer für pazifistisch gehalten, aber können ziemlich zynisch und brutal ihre militärische Macht ausnutzen, speziell das bei den Spaniern. Ne? Und das ist diese diese das deswegen ja es gibt andere westeuropäische Staaten. Also, südeuropäische Staaten, die immer noch ein bisschen zögern und problematisch finden, aber am Ende liefern die. Ne? Und es ist, da stehen plötzlich, die, es ist das Deutsche, dass dieses Fehler, dieser Fehler von Scholz ist ein Post-24. Februar-Problem. Dass er lauter große Ankündigungen macht und nicht liefert. Dass er plötzlich zögert. Dass, dass er Schwierigkeiten hat. Dass, es ist eigentlich, wenn man so sagt, wenn man irgendwie immer noch die Möglichkeit hat, Möglichkeit hat, auf, ich meine, die Franzosen haben gezeigt, man kann dann die Möglichkeit zum Dialog mit Russland offenhalten. Aber die Uk Ukrainer mehr oder minder ruhig halten, wenn man liefert, wenn man ihnen die Waffen gibt. Ne? Und das, 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 das ist auch ein, ein, die Franzosen haben mit diesem, diesem Balanceakt kein Problem, aber die Deutschen haben, ich glaube, die Sozialdemokraten haben diese Idee der militärischen Machtausübung ein, ein psychologisch-ideologisches Problem. Aber ist, 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 sonst, sonst kann ich mir, mir das eigentlich nicht erklären. Weil das, 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 diesen Balanceakt könnte durchaus Scholz durchaus auch, 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 auch durchziehen.
1: Ich, ich finde diese ganzen Dynamiken echt spannend und ich, ich tue mich so schwer, damit durchzuschauen, quasi inwieweit der Scholz und Konsorten Rücksicht nehmen auf parteiinterne Probleme und quasi die deutsche Politik moderieren aber ein, eine bestimmte Zielsetzung im Kopf haben sozusagen und nur durch die politischen Realitäten aufgehalten werden oder inwieweit das quasi so ein merkelisches Muddling-Through ist, also wo man quasi nur äh, von einem Tag auf den anderen versucht, äh, irgendwie weiterzukommen, ohne sich äh, ohne sich allzu sehr äh, in die Pedulie zu bringen. Also ich habe äh, am ehesten noch tatsächlich, wie du es schon gesagt hast, bei den Grünen ein Gefühl, dass die eine klare Perspektive drauf haben, was sie wollen. Ne, äh, also die die haben einfach den Vorteil, das ist derzeit effektiv die einzige Partei in Deutschland, die ein klares außenpolitisches äh, Programm hat, das zur aktuellen Situation passt, weil halt alle anderen Parteien in diesem ganzen ähm, fossilen Brennstoffdilemma mit Russland äh, in verschiedenen Graden gefangen sind. Ich würde die FDP
2: ein bisschen, ich, nicht nur, ich, ich nehme die FDP normalerweise nicht in Schutz, ich würde die FDP ein bisschen in Schutz nehmen, weil die FDP haben, wie, wie ich es so gerne nenne, so ein, ein, ein ähm, ein Atlantiker-Instinkt. Die sind sehr, die sind von allen drei Parteien haben die die am wenigsten kompliziertes Verhältnis zu den Amerikanern. Und die haben, was tief veränderlich in der FDP ist, ist diese, ist das Commitment zur NATO, ist diese Idee, dass die FDP die Partei ist von den pragmatischen, aber Transatlantiker. Das ist auch immer der Fall gewesen, historisch gesehen. Das heißt, es ist eher bei den FDP eher instinktiv, aber es ist so diese Idee, wir wollen diese enge Beziehung mit der USA so weit wie möglich auch recht erhalten. NATO ist uns sehr, sehr wichtig. Wir, wissen, wir sehen uns als Teil und es kommt das liberale, liberal, Wirtschaftsliberale, als Teil dieser westlichen Wirtschaftsordnung, die wir es zu verteidigen gilt. Daher ist es bei der FDP weniger strategisch, aber eher instinktiv. Und daher, ich würde Landen Lindner vorher, er ist kein Außenpolitiker, er hat einfach nur Spiegel gelesen und gesagt, auch die Ukrainer werden weggefegt. Das war ein Fehler vom 24. Februar, aber ich meine, instinktiv steht mal stark Zimmermann und den, den anderen FDP-Politikern, ist diese, diese Idee, wir wollen diese Bindung zu USA stark halten. Wenn die USA jetzt double down auf das Ganze, dann ist die FDP dabei. Deswegen will ich die FDP auch ein bisschen so raus. Aber Die Grünen haben aber eine Strategie. Und die haben auch eine, 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 die haben auch eine gesamteuropäische Strategie. Und es ist, ist für mich auch, sagen wir, jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, in so mehr oder mehr, okay, mäßig, aber grünen Milieus, das war immer so dieses Gefühl, dass es gibt da diese ältere Leute, diese ältere Herren der Sozialdemokratie, die einen immer so mit den auf, auf erhobenen Zeigefinger gezeigt haben und in den Schröderjahren, wir sind die Realisten und wir wissen, wissen, wie die Welt läuft und ihr seid die Idealisten und bla. Was natürlich, wenn wir jetzt zurückblicken, eine völlige Verkennung der sozialdemokratischen Russlandpolitik ist. Die sozialdemokratische Russlandpolitik war auch Romantisierung, auf lauter eine Unfähigkeit mit den Faktor Macht umzugehen, die europäische Macht umzugehen, und mit einer völlige Verkennung der osteuropäischen Zustände. Oder auch der skandinavischen Zustände. Die Finnen haben da vieles auch zu reden, nicht nur die Rumänen, Polen und, 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 und baltischen Staaten, wenn es um die, um die sozial, sozialdemokratische Politiker geht. Und es waren die Grünen, die, die Realisten waren. Hm. Weil die, die als Erste durch ihre starke Vernetzung mit der osteuropäischen Zivilgesellschaft, mit der ukrainischen Zivilgesellschaft, mit der russischen Zivilgesellschaft, mit der starken Vernetzung mit der russischen Menschenrechtsbewegung, LGBT-Bewegung, als Erster gemerkt haben, dass es wirklich 2007, 2008, dass da es nicht nur so Strongman zum Show ist, aber dass das wirklich, da, da, da ist etwas im, im Laufen da, ein Ball ins Laufen gegangen, ge, ge, gestellt worden von der, vom Putin-Regime. Ähm, und das, die waren die Realisten. Das finde ich als, histor als, als historische Betrachtung der, der deutschen Politik der letzten 20 Jahre sollte man jetzt wirklich festhalten.
0: Das ist ja nur, weil man sich selbst Realisten nennt, ist man das ja nicht automatisch. Und das ist ja genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was man ja kann man ja an ganz vielen Stellen machen. Aber hier kann man es sehr deutlich sehen. Ich finde es ja nach wie vor wichtig, dass man auch immer noch darauf hinzuweisen, dass selbst im Sommer äh, 21 bei den bei den äh, Kanzlerkandidatinnen-Duellen Baerbock die einzige war, die gesagt hat, dass der Bau von Nord Stream 2 geopolitisch also nicht nur aus Klimagründen, sondern, sondern geopolitisch einfach sehr dumm ist, erstmal so ganz, ganz konkret gesagt. Und das sehen wir ja jetzt, ne, was wir, was wir, wie wir unsere Wirtschaft abhängig gemacht haben von einer, von einer Diktatur.
2: Da muss man die CDU-CSU auch kritisieren. Ja. Nur die CDU CSU hat es natürlich in der Opposition leichter. Das muss man auch sagen. Manchmal ist es gut, manchmal ist es gut, eine gewisse Phase in der Opposition einzulegen. Das war vielleicht im, im, im Rückblick eine gute Wahl für die CDU-CSU zu verlieren. Gerade beim, beim, bei, bei der Umweltpolitik, bei der Staatsbürgerschaftspolitik, Integrations- und Migrationspolitik gab es lauter reformbedürftige Stellen, die die ganze Komplik komplexe Fragen des Infrastrukturwiederaufbaus, das ist auch ein Problem für die Ampelkoalition. Wenn sie es lösen, super, wenn nicht, ist die CDU CSU können wieder sagen, nö, nö, kriegen wir bis dahin. Und gerade bei dieser Fragen, die können jetzt die, der, unter Merkel, es gab ja diesen Interview wie Merkel sich rausge versucht rauszuwinden aus den vielen eigenen strategischen Fehlern. Minsk zwei war eine Katastrophe. Im, im, im Rückblick ähm, und, und das ganze Rest äh, oder die oder die ja, mindestens die Mitverantwortung für wie diese 2008 NATO Entscheidungen eben Georgien in Ukraine in Moldawien so, so katastrophal abgelaufen sind mindestens nicht mindestens vom Ton und, und vom, vom rhetorischen Umgang her ähm, aber natürlich, ich meine, die sind in der Opposition. Die können, die Rotkin, kann jetzt rausrollen, Merz kann sich plötzlich als super hardcore Hardliner äh, als Falke darstellen. Die CSU kann still und lause, la, still und leise ihre ganze pro-russische Politik still und leise entsorgen. Ne? Und okay. Und Aber nee, wir können jetzt historisch betrachten, müssen wir die CSU auch stark kritisieren, weil sie die SPD walten ließ und auch von eigenen wirtschaftlichen Interessen und Lobbys stark beeinflusst ließ, gar bei Nord Stream 2. Aber That's live, ne? Politik ist ja nicht fair. Ne? Und das, Die SPD ist, stellt jetzt den Kanzler und die CDU-CSU ist eine Opposition. Die CDU-CSU nutzt sehr geschickt diese Möglichkeit, sich still und leise
1: umzubranden und sich rauszuwinden. That's live, ne? Ja, während die Linke und die AfD sich das Loch immer tiefer graben, in dem sie ja. sitzen, das ist faszinierend <lacht> zu sehen.
2: Ja, die, ich war ich eine der größten Schwierigkeiten, die ich habe, eigentlich in Großbritannien. Es gibt immer noch ganz komischerweise einen starken AfD-Hype und Linke-Hype in, in, in den britischen Diskurs. Und man muss immer so sagen: Leute, dieser, dieser, <lacht> das, ist, das ist nicht das, was ihr denkt. Diese in Großbritannien gibt es diese Obsession mit Populisten und Populismus, dass es die einzige Politik in, in Europa gibt. Und man muss immer so erklären, dass die AfD und die Linke sich totlaufen. Aber ich meine, die Linke ist bei Ich finde es schon faszinierend. Äh, diese Unfähigkeit der Linke sichts von gewisse außenpolitische die, 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 Natürlich gibt es einen Platz in einem deutschen politischen Spektrum für Pazifismus und und Neutralität. Ich glaube, ich würde Sorgen haben, es Mehrheitsfähigkeit, aber es ist ein Teil der Bevölkerung und eine, eine demokratische Partei, die das aufrechterhält. Okay, ich finde es schon verstörend, inwieweit die Linke ein Teil auch des deutschen linken Spektrums äh, in einer Art außenpolitische Traumwelt. Ich meine, ich habe radikale linke Bewegungen mit denen zu tun, hat, in Italien oder Spanien. Ich würde sagen, die sind außenpolitisch realistischer. Die, die, die machen aber eigene Entscheidungen. Aber sie sind mindestens über den Content der Außenpolitik und Geopolitik realistischer als die deutsche Linke. Und es ist auch vielleicht dann ein, 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 eine Diskussion an sich wert, warum, warum sich gewisse so Friedensbewegungsretoriken sich da nicht weiterentwickeln Wo übrigens die britische Linke viele Ähnlichkeiten an der deutschen Linke hat. Und das ist vielleicht auch eine interessante Parallele, in, in, inwie, inwiefern ist, ist diese strukturelle Machtlosigkeit äh, und auch diese, äh, diese Zersplitterung und unterschiedliche Fraktionen, die versucht, die zu, zu alle zusammenzuhalten. Äh, eine, eine, eine härtere Diskussion, nicht zwar eine härtere Diskussion geführt haben innerhalb der, der deutschen oder britischen Linken, ja. aber das ist vielleicht für eine andere Diskussion.
0: Also meine, meine Theorie zur deutschen Linken, zu, zu, zu der Partei äh, ist, dass sie einfach Per Default Opposition ist und deswegen hat sie nur ihre Ideologie. Und deswegen kann sie ja auch ganz oft einfach Dinge im Wahlkampf fordern oder vorschlagen, von denen sie weiß, dass sie die nie finanzieren muss, weil sie nie, nie, nie an die Macht kommen würde, wo sie die dann umsetzen müsste. Und das ver verlängert sich dann, glaube ich, auch hin zur Außenpolitik, wo man dann, wo, wo dann einfach ganz viel einfach auch nur über Distinktion zu den, zur restlichen Parteienlandschaft läuft.
2: Wenn ich übrigens sagen würde, ihr habt am Anfang gesagt, das ist eine Nabelschau. Ich finde, eine, nu eine nuancierte Nabelschau ist auch wichtig. Gerade gerade wenn, es wenn man versucht, die Zustände in Deutschland oder in Italien, jeden europäischen Staat, eine, eine, gerade eine amerikanische oder eine Anglosphäre, <lacht> englischsprachige Publikum zu erklären oder ein osteuropäisches Publikum zu erklären. Ich meine immer, ich, mein Bemühen ist es immer, bei, bei, gerade bei den osteuropäischen Partnern zu sagen, okay, ja, es gibt riesige Probleme und ich, ich, ich teile eure Kritik. Aber es ist ähm, kontraproduktiv zu sagen, es ist die Deutschen. Weil eigentlich, guckt euch die Umfragen an, guckt euch das parteipolitische Spektrum an. Es ist eher eine Frage der Verzögerung. Die Deutschen werden eventuell das Richtige machen. Aber was das deutsche System nicht besonders, es ist nicht dafür gebaut, um schnelle, eine, eine schnelle Kehrtwende durchzuführen. Hm. Das ist das haben wir, haben wir bei der Eurozonenpolitik gesehen. Was natürlich, natürlich erschwert wurde, dass die allgemeine Meinungsbild der deutschen Bevölkerung war viel eher, hatte viel eher Probleme mit diesen nötigen strategischen Schwenker, die dann durch so, so lauter versteckte Mittel durchgeführt werden musste. Wie gesagt, ich, ich denke, was mich, mich ein bisschen nervös macht, ist im, im Ton der Debatte ist. Ähm, ich bashe gerne Scholz, <lacht> aber es gibt im in der, eben polnischen oder rumänischen oder oder ach, britischen Diskurs, wo das nicht nuanciert dargestellt wird, dass das dann eventuell kontraproduktiv sein könnte, äh, wenn es darum geht, das deutsche Meinungsbild irgendwie mitzunehmen bei wichtigen geopolitischen Fragen.
1: Du meinst es quasi in dem Kontext, als dass, äh, wenn, man, äh, wenn man Scholz oder generell die deutsche Politik zu sehr kritisiert, äh, dass man eine Art Backlash äh, innerhalb von Deutschland schafft?
2: Ich glaube, das sah man schon. Ich, fand, ich, fand zum Beispiel, ich, fand, ich kann es völlig verstehen, völlig verstehen warum die Ukrainer wirklich auf, auf Steinmeier genervt waren und ihn faktisch ausgeladen haben. Und ich fand das eigentlich, ich dachte, in dem Falle, das war höchstwahrscheinlich, dass die ukrainische Führung denken würde, nee, mit denen wollen wir jetzt nicht, nicht weiter reden. Aber die haben selber nicht ganz verstanden, dass natürlich die Figur des Bundespräsidenten eine andere ASA ist als die Außen Außenminister. Und das da sah man schon innerhalb der deutschen, Medienmeinung, alle sehr pro-ukrainische oder sehr pro-europäische strategische Autonomie, Stimmen sagen, oh, aber die Ukrainer danken, also, ah, ne? <lacht> das ist shit. Das ist, und deswegen finde ich, ähm, es ist eben, es gibt schon eine sehr, sieht man aber, ich meine zum Beispiel im, im wie in der britischen Diskurs oder im Osteuropäischen, das gegenüber Macron gewettert wird, finde ich sehr kontraproduktiv. Weil, weil was soll denn Macron sagen? Das ist eine uralte französische Idee, dass man die Russen, dass man ein, die, die haben Angst vor einem instabilen Russland. Die wollen, die, die, deren Meinung, dass ich zum Teil auch teile, ist, äh, ja, Putin stürzt und die Ukrainer müssen ihre ganzen von 24. Februar wieder gewinnen. Die Debatte ist dann, was dann passiert, wenn die Ukrainer stärker werden als erwartet. Das ist auch eine interessante Debatte, die wirklich nicht gehalten werden muss. Ähm, aber ähm, die, ihre Idee ist, die Russen werden immer da, da sein und wir, wir wollen nicht einen Krieg gegen den russischen Volk durchführen. Und äh, Macrons Idee ist nicht, dass Putin nicht gedemütigt wird, aber dass man irgendwie Russlern, Russen einen Way Out erfinden kann. Ich denke, dass das ein bisschen unrealistisch ist, von, 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 ähm, von, von eine unrealistische Perspektive ist. Aber ich kann auch verstehen, warum Macron diesen Argument macht. Ach, oh, sorry. Clarkson? Hello? Hello? I a Jonathan. Ach, okay, sorry, das ist, <lacht> wenn ich Homeoffice mache. Nee, aber ich, ich glaube, und, aber man sieht dann, wenn Macron dann ein bisschen über äh, diese Demütigungsphrase benutzt hat oder über ähm, Verhandlungen spricht, dann in der britischen oder amerikanischen Diskurs oder im ostdeutschen Diskurs flippen die Leute aus. Weil die haben so ein Macron-Frankreich-Bild, das ich denke wirklich nicht hilfreich ist und auch völlig verfehlt ist.
0: Hm. Das ist aber interessant, was du was du da sagst. Das habe ich so noch gar nicht so also noch gar nicht irgendwo gesehen oder auch noch nicht so gedacht, dass man natürlich nicht wir dürfen wir dürfen Putin nicht demütigen. Das das sehe ich nicht so. Aber das aber zu sagen, wir dürfen das russische Volk nicht demütigen oder oder wir müssen auch daran denken, was dann wenn dieses wenn dieses dieser dieser Krieg wenn wenn wir daran teilhaben, dass der dass der endet. Was ist dann danach mit Russland, also mit dem, mit dem russischen Volk, die darüber Gedanken zu machen? Und das ist schon extrem wichtig. Nicht nur gerade auch wenn man wieder zurückdenken, was, was, was mit Deutschland zweiter Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter gewesen ist, sondern auch. Ich hatte neulich auch, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber das finde ich eine ganz interessante Gedankenspiel, dass da hat jemand gesagt. Ähm, das letztendlich wo wir jetzt heute hier stehen und, und auch und, und Russland ist ja zum Beispiel auch ein sehr sehr armes Land trotz der trotz trotz dass sie so Rohstoffreich sind aus verschiedenen Gründen ähm, aber was ja jemand gesagt was er gesagt hat ist dass letztendlich ein Fehler der 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 USA und vielleicht auch von Europa gewesen ist dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kein Marshallplan für für Russland aufgesetzt wurde so so ja. etwas ne dass man da dass man da ganz konkret daran arbeitet es wirtschaftlich zu stärken weil da, weil dann vielleicht auch die Entwicklung des Landes in, der, in eine ganz andere Richtung gegangen wäre.
2: Na, es, es gibt für mich so zwei Sachen. Ich meine, die, die, dieses französische Rhetorik, die man auch von Kelo C hört und auch von vielen französischen Polizisten hört, so nach dem Mittelmuster. Ich glaube, wo es schwierig wird für die Ukraine gegenüber Frankreich und Italien, für die Ukraine gegenüber Rom und Paris, ist nicht das. Ja, Rom und Paris wollen, dass die Ukrainer so weit gewinnen, dass die 24, die Grenzen vom 24. Februar wieder ringt. Wo, ich, glaube ich, die Franzosen und Italiener Probleme haben würden, ist, wenn die Ukrainer... Es ist ja nicht unmöglich. Ich glaube, die, die Ukrainer haben auch gezeigt, dass sie ziemlich hart hauen können. Es wird auch vieles ein bisschen übertrieben über wie schwach die Ukrainer sind zurzeit. Das ist auch eine, vielleicht eine andere, andere Diskussion. Äh, aber sagen wir, es gibt einen russischer militärischer oder politischer Zusammenbruch, was auch möglich ist. Und die Ukrainer erreichen die 24. Februar-Grenzen. Ich glaube, wenn die Ukrainer diese Grenzen überschreiten oder in den Krim versuchen, in den Krim reinzugehen, dann werden sie mit Parisen ohne Probleme kriegen. Und wie gesagt, da wird viel über die Ukraine gesprochen, als ob das irgendwie so eine. Kinderladen es ist es ist eine hochprofessionelle Regierung, hochprofessionelle außenpolitische Elite, Militär, die wissen Bescheid, was was in Polissen rumgesprochen wird, oh, die, die stehen im Dialog. Ne? Und und das ist ein, ein, ein Staat, das über 30 Jahren und auch ein Staat, die auf, auf der alten ukrainischen Sowjetrepublik aufgebaut hat, das ganz großkhalten der Kader ist ja übernommen worden, die auch professionell war, zum Teil, nicht nur korrupt. Und das heißt aber, okay, dann werden die Franzosen und, und, und Italiener Probleme haben. Mein Problem und, aber, und da haben vielleicht, hat vielleicht auch der, der Macron recht, dass in diesem Endstadion ein, es sollte einen Weg geben, wenn die Russen dann nicht mehr halten, sich halten können. Vielleicht ist es besser, denen einen Way out zu geben durch Verhandlungen, statt eine völlige vernichtende Niederlage, das Chaos, alles, wo alles in Chaos versinkt. Wenn das möglich wäre. Ich, meine, ich finde es fraglich, ob das möglich ist, aber okay, das kann ich verstehen. Wo ich eher Probleme habe von diesen französischen Sicht der Dinge, ist diese Idee, dass es nicht zu einer Demütigung führen wird. Ich meine, wenn Russland verliert, wenn Russland, ich meine, Russland ist schon jetzt gedemütigt, jetzt de ja, ja. sagen wir ganz ja. brutal. Die haben, das war Putins Fehler an diesen unsäglichen Rede am 5., äh, um 5. Uhr morgens, am 24. Februar. Die Rede war, die, es ging wirklich zur völligen Übernahme und Umbau des ukrainischen Staates. Und jetzt ist es auch noch radikaler, die Rhetorik von manchen nationalistischen, auch von manchen Staatskreisen, Medvedev, über die völlige Auslöschung der Ukraine. Was natürlich jetzt in, diese, in dieser Lage, okay, die Ukraine haben ein paar Schwierigkeiten in Donbass, aber no, that's not gonna happen. Ne? Und ich meine, das, die sind schon gedemütigt. Und wenn, wenn die Russen einem zwei, drei Schlachten verlieren, sagen wir um Kherson und nach Kiew, die, wenn man einen Krieg verliert, ist man gedemütigt. Ich glaube, das ist diese französische und hm. dass es irgendeinen Weg gibt, wo wir als Europäer
0: gewinnen. Vielleicht auch eine Frage des Ausmaßes der Demütigung. Ne? Also wo man sagt, okay, was, was, wo, setzt man, wo setzt man die Grenze diplomatisch?
2: Wie handelt man die? Wie managt man deren Demütigung? Das ist hier für mich eine interessantere Frage. Ich glaube, ohne russische Demütigung geht ja. das nicht. Und zum Teil ist auch eine Demütigung benötigt. Suez, 1956, für den britischen Staat, war eine fundamentale Demütigung. Suez war das Ende des British Empires. Dieser Versuch, den Suezkanal zu übernehmen und Nasser irgendwie zu stürzen in Vergangenen. Algerien, 1962, war eine fundamentale Demütigung des französischen Staates. Okay, die haben versucht, mit Afrika eine neoimperiale Politik weiterzuführen zu sein, Teil Westafrikas, aber ab dem Zeitpunkt war es klar, dass die Franzosen nicht mehr völlig autonom, trotz der ganzen kolonialistischen Rhetorik nicht auf den samen wie USA und UdSSR arbeiten können. global. Saigon, 75. Ja, Tien Bien-Fu. Für die Franzosen, auch dramatischer. Russische, der russische Verlust Kabul 20, 2021. Das ist eine Demütigung. When you lose, you get humiliated. That's fucking life. Und ich glaube, diese, diese französische Idee, dass wir können das irgendwie machen, ohne dass das russische Volk sich Nein, no, sorry. Okay, wie managen wir diese Demütigung? Wie benutzen wir diese Demütigung strategisch, sodass die Russ diese, dieser russische Expansionismus wirklich contained wird, wirklich ein eingedämmt wird? Aber ohne Zusammenbruch des russischen Staates, der russischen Wirtschaft. Weil es gibt diese lauter Fantasiekarten, gerade im ang angloamerikanischen oder polnischen, äh, Medien, medialen Diskurs wird jetzt gesprochen wird, den Zusammensturz Russlands und Zusammenbruch Russlands. Die Ukrainer kann ich verstehen. Ich meine, ich kann, wenn die Ukrainer, auch Eliten-Ukrainer und Außenpolitiker sagen, ja, vielleicht ist es besser, wenn Russland zusammenfällt, das, den kann ich verstehen. Okay? Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht mal für Ukraine ist es eine gute Idee, wenn Russland zusammenbricht. Was stell dir mal einen Bürgerkrieg im eurasischen Raum vor zwischen diesen ganzen Elementen, womöglich nuklear bewaffnet. Das war der große Albtraum der 90er-Jahre. Ich sage nicht, dass das eine, eine, die wahrscheinlichste Variante ist, aber das ist eine Variante, dass ein bisschen wahrscheinlicher wird mit jeder Woche. Mit, mit, mit jeder Woche. Und ähm, in, in, in dem Kontext, in, in dem Kontext ähm, ja, ich meine, da ver verstehe ich, wo, wo, die, wo die Franzosen und wo Draghi-Italiener sind, sie wollen das irgendwie managen. Aber die Idee, dass es ohne Demütigung geht, und dass wir keine Demütigung Russlands brauchen, ist auch problematisch. Weil irgendwie, wie sonst, wird, wie, wie sonst kommt ein Staat wie Großbritannien und Frankreich dazu, in den 50er und 60er Jahren, wirklich zu verstehen, dass es Empire over ist. Dass es mit dem Empire aus ist. Deutschland wurde gedemütigt.
1: <lacht> Auf und Schau. Japan. Ne? Ja und okay. äh, und zwar ziemlich profund. Ich meine äh, und damit bringst du auch schon das Thema. Ja? Wir wurden so, wir haben da sehr viel Erfahrung mit. Ja, wir wurden ja sogar zweimal gedemütigt und das eine Mal war es nicht so nicht so produktiv wie beim anderen Mal. Also wir wollen ja im Endeffekt den Revanchismus aller 20er-Jahre, den wollen wir ja quasi nicht, sondern das Traumszenario ist ja wirklich seit 1945 immer, dass sowas passiert wie in der BRD und in Japan. Dass man quasi den alten Wegen entsagt und das Licht sieht und sich in die westliche liberale Staatengemeinschaft einpflegt. Das wäre ja quasi, das war ja auch der feuchte Traum von 1989 bis 90, 91 im Endeffekt. Ja. Ja.
2: Aber ja, der große Fehler meiner Meinung nach war aber nach 1991, gerade von der deutschen Politik her, und der französischen Politik, war, es wurde nicht offen genug. Ich meine, das ist auf der einen Seite, wie, 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 es wurde nicht offen genug und ehrlich genug zu den Russen gesagt, wenn ihr den vollen Zugang haben wollt zum EU-System, das ist eine wichtige Nuance, wenn ihr den vollen Zugang haben wollt zum EU-System, den Binnenmarkt und die ganzen Strukturen und Institutionen, die wir aufgebaut haben, die wir dann nochmal nach dem Maastrichter Vertrag zu etwas staatlich quasi staatliches, ummodelliert haben, dann müsst ihr euch an unsere Regeln halten. Da wurden schon die Anfangsfehler gemacht äh, 1992 in Moldawien oder gegenüber Georgien. Ich habe quasi in Südos jetzt sind da Probleme seit den 90er-Jahren. Und ich glaube, das geht
1: auch... Ich Kann man das auch kurz erklären. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was 92 in Moldawien
2: war. In Moldawien hat sich Transnistrien abgespaltet. Da, da haben die Russen in ihren Finger ins Spiel gehabt. Da gab es ein, eine, 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 eine Armee, eine Division, Russische Armee-Division haben da mitgespielt. Die wollten eben irgendwie, irgendwie noch Einfluss wahren. Nicht nur über Moldawien, aber auch über die Teilen der Ukraine drumherum. Da gab es so einen Mini-Bürgerkrieg. Und es gibt diesen Streifen entlang Land der, der äh, Nistar-Fluss, äh, dass so ein autonomes Gebiet unter russischen Militärschutz Schutz immer noch ist. Und es war eigentlich schon ziemlich klar zu dem Zeitpunkt, dass die Russen das eigentlich immer fingiert und manipuliert haben, aber alle haben so getan drumherum, als ob das eine wirkliche Separatistenrepublik war und die Moldawien Moldau, wurde immer übers Kopf gestellt, um dann mit denen zu verhandeln. So solche Fragen. Aber es geht, es ist für mich so, nur so ein Beispiel wie, auch als Russland wirklich in tiefsten Tief war in den 90er Jahren, gab es immer diesen Versuch, ihn gerade nicht zu demütigen, aber daraus kam man, was auch zu Recht war, aber daraus kam so ein Diskurs, wo diese russische Ausnahmegefühl, das Exzeptionalismus von den Deutschen und den Franzosen, gerade immer auch von Brüssel, immer so ein bisschen äh, mit, mit hochgepusht wurde. Wie man gesagt hat, ja, wir haben mit euch ein Special Relationship, äh, Russland wird eine Sonderbeziehung haben. Und die Russen haben dann mit diesen Großmachtwahn die Idee gehabt, dass die die EU denen eine besondere Behandlung geben würde, wenn es zum Zugang gibt zum europäischen System. Und da gab es immer diesen wachsenden Frust in den Nullerjahren unter Putin, weil Putin kam immer rein und es gab diese Großprojekte, die aufgebaut werden sollten. Und dann wenn es immer hart auf Haut auf hart kam an die Europa gesagt, naja, ja, mit äh, Schengen-Wiesen und so, okay, aber dann müssen wir sehen, wie das denn mit der Rechtsstaatlichkeit geht von euren Grenzsystem Ein Beispiel vollen Zugang zum Agrarmarkt. Okay, aber pff, ne? wir haben ein System hier, okay, es gibt EU-Regeln, ihr müsst euch dran halten. Tausend, Dutzende von solchen Fällen. Ich glaube, das nächste Mal müssen wir einfach mit den Russen ehrlicher umgehen und sagen, okay, wenn, jetzt, wenn ihr unsere Freundschaft haben wollt und unser Zugang zu unserem Markt und unserem System, dass es uns um 70 Jahre gedauert hat, um das aufzubauen, dann our rules, hm. diesmal. Unsere Regeln. Okay, wenn, wenn ihr euch an unsere Regeln halten wollt, Super, aber wir sind Boss jetzt. Und das, das, ist, das ist natürlich auch ein bisschen großmachtsgebärend, aber wir haben diese Macht. Und wir haben diese Interessen, diesen System zu schützen. Und diesmal müssen wir einfach ehrlicher zu Moskau sein und sagen, ihr müsst die Ukraine respektieren, die Georgier und alle anderen. Wenn, dann super. Ja, ihr Wiesen und äh, finanzielle Möglichkeiten, Zugang zum Binnenmarkt, zu unserem System. Ihr könnt eine, eine Freundschaft, die ein gemeinsames europäisches Haus aufbauen. Aber unsere Regeln. Sind die, die das machen. Und das, das muss man. Ich finde es auch strategisch gegenüber den Briten unfair. Das wurde die ganze Zeit den Briten eingebläut seit Brexit.
1: Dann, dann müssen wir das genau dasselbe ganz ehrlich zu den Russen sagen, diesmal. Hm. Ja, ich denke, diese äh, diese Frage von europäischer Strategie gewissermaßen und europäischer Hegemonialmacht oder Regionalmacht, ja, da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das ja auch, auch für diese Frage von der deutschen Strategie relevant ist. Ich würde bloß noch kurz äh, thematisch quasi versuchen, den Knopf dran zu machen an diese potenziellen Nachkriegsszenarien. Wir haben jetzt darüber geredet, wie man mit den Russen umgeht. Äh, ich würde auch noch den zusätzlichen Punkt machen, was mir in der Debatte nämlich immer zu kurz kommt, ist, was passiert mit der Ukraine nach... Äh, einem Ende des Krieges, weil wir, äh, wir haben jetzt auch gerade wieder dieses Stichwort gehabt, ja, Marschallplan äh, für Russland und so weiter und meine ganz, ganz große Befürchtung ist, dass der Westen jetzt zwar gerade militärische Hardware und Logistik und hast nicht gesehen, Waffen, Munition und so weiter alles liefert und dass quasi diese komplette Pipeline äh, absolut austrocknen wird in dem Moment, in dem das so ein Friedensschluss passiert und dann steht die Ukraine da mit einem zerstörten Land ähm, ohne Zugang zu Märkten, ohne irgendwas und äh, steht dann da äh, und erhofft sich von der EU Hilfen und wird dann genauso im Regen stehen gelassen wie in der Finanzkrise seinerzeit. Und äh, das hielte ich für ein absolutes Desaster. Und da würde mich interessieren, wie du, äh, wie du darauf blickst.
2: Das sind so zwei Ebenen. Erstens, das ist einer der Gründe, warum der Kandidatenstatus für die EU so wichtig ist. Das heißt, ich meine, die, die Ukrainer drängen, dass es das so schnell wie möglich geht. Aber ich meine, mein Gott, da müssen wir auch realistisch sein. Da haben, da haben die zum Beispiel Franzosen recht. Das wird zehn Jahre oder sowas dauern. Ja. Okay, es, es könnte durchaus in diesen Rahmen von Kroatien oder Polen. Späte 90er gab es die ersten Zusagen und dann ging das über zehn Jahre. Ne? Und, und, und ich meine, Rumänien und Polen, glaube ich, war 92, 93, wo die ersten Schritte gemacht wurden für Kandidatenstatus, so zehn Jahre. Ne? Das, ist, das wird ein Jahrzehnt dauern. Aber dieser Kandidatenstatus ist wichtig, weil mit jedem Schritt, in dem die ganzen Kapitel durchgearbeitet werden, um den Acquis über, für die Übernahme der Acquis, ist die EU auch dazu verpflichtet, finanzielle und strukturelle Hilfen abzugeben. Es ist, es ist ähm, äh, Mitglied zu werden ist nicht nur ein Mitgliedstaat, muss alles machen, um die EU zu passen. Die EU spielt dann eine sehr aktive Rolle, diesen Übergang zu finanzieren und auf jede staatliche Ebene mitzuhelfen. Das ist auch ein Grund, warum dann so viele Osteuropäer zum Beispiel findet in, 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 in der EU-Bürokratie. Weil da gibt es diesen ersten Kontakt und denken, oh ja, wie könnte ich eine bessere Karriere in Brüssel haben? Und dann, dann die besten, die, 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 gesamte rumänische Elite arbeitet für die EU. Wenn man sieht, the top of the top. Das ist, das ist, das ist, das ist sehr sichtbar in Brüssel. Ähm, und viele hier haben jetzt diesen Transfer gemacht in, 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 Finanz, in der Finanz, in Finanzwelt und Bankenwelt. Das ist auch eine ganz interessante Story, die rumänische Elite. Und in, in diesem Fall ist dieser Kandidatenstatus sehr wichtig, weil es diesen, diesen Pipeline schafft. Es verpflichtet die EU dazu, mitzuhelfen. Das Zweite ist, ich würde eigentlich sehr positiv sagen, über die Arbeit die EU gemacht wird. Das ist auch, hängt auch sehr davon ab von dem Commitment der Institutionen. Aber es ist, das ist wieder so ein Moment, wo die, die EU-Institutionen diesen Gefühl haben, gerade die, die, die nicht nur von Top to Bottom, die ganze Hierarchie diesen Gefühl hat, jetzt machen wir was Gutes. Jetzt, jetzt können wir einen positiven Beitrag leisten. Wir sind die Guten. Eurozonen-Krise und Brexit sind ganz populistische Angriffe und äh, wir können jetzt ähm, und, das, und das wollen die finanzieren. Das wollen die finanzieren und das werden die wahrscheinlich finanzieren. Aber ich glaube, was ich komisch finde von der von der deutschen Politik her ist, wenn das so weitergeht, wird die gesamte Struktur und Agenda von Brüssel kontrolliert. Weil es wird natürlich sehr, sehr schwer sein für die Deutschen im Europäischen Rat, obwohl Lindner versucht, das zu blockieren, wenn er eben eh nicht lebe über ähm, äh, über äh, ähnliche finanzielle als diese covid hilfsgelder Aber es wird wahrscheinlich eher auf, auf ähnliches hinauslaufen. Aber die EU-Institutionen, äh, die wollen das jetzt auch im Westbalkan rausholen. Es ist interessant, dass Scholz da vielleicht ein bisschen aktiver ist. Da muss sich ähm, der Adis Ahmedovic, den SPD-Abgeordneten, der Westbalkanbeauftragte, der einer der besten Leute der SPD. Jung. Äh, wirklich somebody to watch. Aber er hat wirklich so viel tolle Arbeit geleistet, und die kann wirklich auf die Agenda des Kanzleramts zu bringen. Hat keiner andere gemacht, in den letzten zehn Jahren. Und ich meine, wenn, wenn man das so sieht, ähm, was ich komisch finde, ist, weil es diese Debatte wirklich in Deutschland nicht so systematisch gibt, wird es vielleicht zu, zu einem, einem Punkt kommen, wo die EU, das Gesamte wird auf die EU-Level ausgearbeitet, diese, diese Wiederaufgabe. kommen Bis zum letzten Detail. Das ist sehr interessant. Es ist kein Zufall, dass Michelle von allein dauernd da sind. Michelle war in Nordessa vor zwei, drei Wochen. Ähm, aber am Ende, ist es, das ist, da habe ich, sehe ich schon Ähnlichkeiten wie an der europäischen strategischen Autonomie. Ähm, wo die Es wird vieles in Deutschland darüber gesprochen, aber die praktische Arbeit wird von anderen geleistet. Und dass man am Ende eine Situation hat, wo die Deutschen bei dieser militärischen Integration oder bei Fragen des Wiederaufbaus der Ukraine, die Deutschen zerreden sich in so Prinzipienfragen, die anderen machen die praktische Arbeit. Und wenn es darum kommt, im Europäischen Council in EUCO, ähm, ne, und wenn Scholz da sitzt, dann, dann setzt ihr von allein und andere europäische schätzen neben den Papier vor und sagen, das war's. Wir haben schon die ganze Arbeit geleistet. Sein. Wird sehr schwer für die Deutschen, Nein zu sagen. Ähm, und das finde ich sehr komisch ist, inwieweit das eigentlich, ähm, und da würde ich zum Beispiel Habeck zu Gutes leisten, oder auch vor allem Lauterbach macht da gute Arbeit. Die, die, die Ministerien machen da viel praktische Arbeit, und, äh, aber ihre Ideen fließen zu Brüssel. Nicht nur also zum Kanzleramt. Das ist auch so ein, so ein komisches Führungsvakuum. Ähm, so, das finde ich ja auch, das, das, das ist, ich bin da weniger pessimistisch. Ich finde es nur einfach, diese deutsche, die deutsche Rolle ist sehr ja merkwürdig. Ist es wirklich eine gute Idee, alles der EU zu überlassen? Ich finde es gut, aber ist das wirklich ein Interesse von Scholz oder von Berlin? Auch nur auf eine Frage. Aber es ist echt ein Vakuum. Aber ich bin nicht so pessimistisch, weil ich sehe, was da auf der EU-Ebene abläuft. Und da ist das viel 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 Gutes läuft da ab. Aber es ist auch ein interessanter, wie, wie ein bisschen wie bei Corona, äh, bei den, bei der Impfungen, so, es auch ein sehr interessanter europäischer Power Grab. Und das, da, da ist, das finde ich schon interessant, inwieweit Bundesregierungen, gerade vielleicht wegen der sehr offenen Haltung zur EU, oft merken sie nicht, wenn die EU-Institutionen ein Vakuum sehen, wie bei Frontex und den, und den Grenzsicherungen, und sehr systematisch ein kleines Empire-Building machen und diesen Vakuum auf die europäische Level ziehen. Als Europäer kann man sagen, super, aber es ist schon merkwürdig. Wie, wie gerade die Deutschen oft das nicht sehen, wie, wie die EU sich langsam ihre Machtbefugnisse zu, zum Zentrum verleiten und auch außerhalb der deutschen Bundes, Bundesregierung,
1: den der Bundesregierung ausziehen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem und ich denke damit, äh, das wäre sozusagen der letzte Themenkomplex, den ich heute noch ansprechen möchte, nämlich diese merkwürdige ähm, Weigerung der deutschen Politik seit vielen Jahrzehnten quasi die eigenen strategischen Interessen zu sehen, zu definieren. Es ist irgendwie so ganz schmutzig in Deutschland überhaupt anzuerkennen, dass wir welche haben und das Ganze dann auch im Rahmen der EU zu sehen. Also wir wir in Deutschland, wir betrachten uns ja sehr gerne als eine etwas größere Schweiz und wir sehen weder, dass die deutsche Außenpolitik Macht hat, dass die deutsche Außenpolitik Interesse hat, noch sehen wir, dass die EU Macht hat und dass die EU Interessen hat, die sie durchsetzen können. Das ist alles immer so eine so Freihandelszone plus. Äh, man hat es auch in dieser ganzen äh, Debatte um die Finanzkrise seinerzeit gesehen. Ja, also äh, es besteht eine Aversion, das überhaupt als ein politisches Thema zu betrachten. Und das haben wir bei Corona wieder gesehen. Wir sehen das jetzt bei der Ukraine. Man möchte das immer gerne als so eine so, so gefühlt so eine technische Krise, das ist, das ist so was, das muss man jetzt managen. Äh, Verwalten. Ja, genau, man muss es wegverwalten. Aber dass man da tatsächlich etwas äh, gestalten könnte, dass man diese Fähigkeit überhaupt besitzt, äh, das ist irgendwie überhaupt nicht äh, akzeptiert. Und äh, das würde mich interessieren, ob du das quasi genauso siehst. Scheint so. Äh, und was du quasi sagen würdest, was, äh, wie sollte Deutschland da tätig werden? Also was wäre sozusagen die äh, die gestaltende deutsche Außenpolitik in, äh, in deiner Perspektive?
2: Na, aber da muss Deutschland erstmal seine Interessen gegenüber der EU äh ein bisschen klarer sein, wo, wo ich meine, die, 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 die Partei, die bei solchen Fragen ein Vorteil ist in der Bundespolitik, ist die, sind die Grünen, weil die haben eine sehr klare Agenda, aber diese Agenda ist einfach eine, eine, eine Bundesrepublik Europa, ich meine, das ist, das, ist die, das ist die Vision und ich glaube, da durchaus, gerade wenn Grün, viele Grüne und Politiker Reiter haben durchaus europäische Ambitionen. Um, und das ist natürlich was, 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 aber das Problem ist, wenn man eine Konzep gewisse Maße an Konzeptlosigkeit gerade bei der SPD hat über was, immer, es werden immer diese europäische Sp Sprachblasen, auf, aber ohne die Frage, what is the EU for? Was will man mit der EU machen? Weil, weil das, das, dies, dies, diese Frage beantwortet haben andere politische Bewegungen oder andere nationalstaatliche Traditionen sich eine viel klare Antwort für. Ich meine, die Polen sind skeptisch gegenüber der Zentralisierung der EU-Macht, aber die wollen diese EU-Macht als Schild gegenüber die Bedrohungen aus dem Osten. Deswegen werden sie die, zum Beispiel die EU verlassen und schwieriger Partner. Deswegen haben sie sich ein bisschen, aber nicht genug eingelenkt bei diesen, diesen Bula, 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 Rechtsstaatsfragen. Okay. Ähm, die Franzosen haben eine Vision, die ich durchaus sehr problematisch finde als EU, als Frankreich plus. Das ist auch nicht machbar. Und die französischen politischen Eliten haben ihre Schwierigkeiten, damit mit, mit, mit diese, umzugehen, dass wenn man ein gemeinsames europäisches Projekt hat, muss eine, eine europäische strategische Kultur wird anders sein als die französische strategische Kultur. Es kann eine europäische strategische Kultur entstehen. Ich glaube, sie entsteht jetzt durchaus in diesen EU-Institutionen, aber das nicht in Abbild der französischen Insti Staatsinstitutionen. Da, haben, da ist, glaube ich, jetzt viel mehr und mehr knatschen, gerade bei den Fragen des, des Mittelmeers und Sahels und so weiter und so fort. Mit wem ich gerne immer zusammenarbeite, sage ich immer gerne, ist die Italiener. Weil die Italiener sind faktisch, sagen wir so, sie, sie haben eine ziemlich nüchterne und pragmatische Sicht der eigenen Macht. Da ist kein Bullshit. Ich, als ich zum ersten Mal mit Italienern zusammengearbeitet habe, war immer so dieses Gefühl, ich, ich war, das sind immer so pessimistisch, weil ein Deutscher würde sagen, ja, ich habe diese Vision und bla und Europa, würden sagen, ja, natürlich schaffen wir das, Großmacht, Von Franzosen auch. Und Italiener waren immer das erste Gespräch, ja, ja, wir sind scheiße und läuft nicht und ja, die sind zum Beispiel völlig korrekt, ja, es ist Desaster. Weißt du was, das ist genau die richtige Einstellung, wenn man Macht ausüben will und hat, wenn man eine realistische Ansicht, und skeptische Einsicht sich selbst gegenüber hat, aber keine Angst hat, Macht auszüben zu wollen, wenn man seine Interessen bedroht sieht. Das sind die Italiener. Und ich glaube, das wäre vielleicht eine 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 strategische Tradition und Weltsicht, die vielleicht am besten auf der europäischen Ebene zu hieven wäre. Eine realistische und selbstkritische Haltung gegenüber die Schwächen des europäischen Systems, aber ein Verständnis, dass dieses System immer noch immense Macht hat global. Und wenn es diese Macht dann eventuell, müssen wir sehen, Nie, es wird keine europäische Armee geben, aber mehr militärisch oder auch sicherheitspolitisch bündelt, durchaus fähig ist, auf globaler Ebene diese Macht auszuüben. Und dass wir nicht mal eine Wahl haben, wenn wir über diese Alternativlosigkeit sprechen. Ich meine, wir können nicht auf die Amerikaner zählen. Super, dass Biden ist, da ist. Was machen wir, wenn, die, wenn, wenn Trump oder die Amerikaner sich total China hinwenden? Dann, sind wir, dann müssen wir sowieso uns drum kümmern. Lieber langsam und stetig und gut geplant als in einer Panik, wenn die Amis weg, wieder weg sind. Ne, das, das, ist, das ist, aber das, diese Diskussion über in wie lange können wir uns auf die Amerikaner verlassen, ist auch gerade unter den Falken in den deutschen Diskurs ein Problem. Weil diese auch sehr, sehr transatlantisch durchgehaucht sind. Ich bin nicht antiamerikanisch. Ich finde es super, dass wir diese Partnerschaft Allianz haben. Ich finde NATO wichtig. Ich finde ja auch, die europäische strategische Atomie könnte durch NATO-Institutionen ausgebaut werden, anstatt es zu duplizieren. Das sind lauter Debatten. Aber wir müssen uns auch nüchtern sein, dass die Amis, Amerikaner, sind die wirklich 100% reliable? Gerade wenn man die innenpolitischen Dynamik der USA sieht und deren Hinwendung zur Pazifik? Da will ich ein paar Fragen stellen, gerade gegenüber tra deutsche Transatlantiker, die sagen, ja, oh, das werden wir... Und es gibt diese sehr komische Diskurse in Deutschland, die entweder neutralistisch ausgestellt ist, aber bei den Transatlantiker, die Deutschen immer als Kind sehen, äh, die in ihren kleinen äh, äh, Dreiradwagen von den Amerikanern... Äh, und, und die, es ist diese, auch bei den deutschen Transatlantikern immer diese fehlende sel ähm, äh, Selbstvertrauen in der eigenen und der eigenen europäischen Macht und das heißt das sind auch zum Teil auch unfähig eine ein eine, eine, eine funktionales Verhältnis zur europäischen Macht aufzubauen weil sie wirklich sich nicht von der Idee emanzipieren können dass wir irgendwann mal dass wir immer uns auf den amis vertrauen können oder und dass das 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 ist keine andere alternative dazu gibt und ich muss sagen, meine Meinung ist wir können auf die Amerikaner nicht zählen Es wäre super wenn sie dabei sind ich bin völlig dafür für diese Allianz ich, ich bin, ich USA, fantastisches super Land super alliierter aber Sie haben andere Interessen in manchen Bereichen. Irgendwann sind sie nicht mehr da. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und das ist auch eine Debatte, so ein Tabu, das im deutschen, in, im deutschen Diskurs nicht angefasst wird. Im französischen Diskurs, im italienischen Diskurs wird das angefasst. Da sind die Deutschen und die Briten wieder mal ähnlich. Versuch mal hier in Großbritannien diese Frage zu sagen, what is your plan? What is your strategic approach if the Americans walk? I don't want them to walk. Ich will nicht, dass sie gehen. But, I mean, come on, scenario planning. You know, worst case. Was ist Plan? Und wenn man hier mit, mit Policy-Leute spricht in, in London, nichts, null. Da kriegt man nur Schweigen. Auch, auch bei äh, von Mitte nix. Und das ist auch Das heißt, erstmal muss man erkennen, dass die Europa, Europa funktional eine geökonomische Großmacht ist. Dass es funktional das Potenzial hat, eine geopolitische militärstrategische Großmacht zu werden, wenn es will. Das ist die große Frage. Aber mein dritter Punkt, das ist ein bisschen kontrovers, ist: Wir haben keine Wahl, wenn wir diesen EU-System, dieses europäischen System Stabil halten werden und zusammenhalten werden, werden wir irgendwann mal unsere militärische Macht bündeln müssen. Erstens, weil man kann das geoökonomische von das geopolitische nicht teilen, weil sie ineinander verwoben. Um einen funktionierenden Binnenmarkt zu haben, muss es also auch diesen Binnenmarkt, ganz diesen Binnenmarkt verteidigt werden können. Und so, dass die Menschen nicht unseren, unseren Rechtssystem und Rechtsverständnis auch von außen stören können. Und das zweite ist, wir können nicht ewig darauf zählen, dass unsere großer Bruder, die Amerikaner, immer da bleiben werden. Wir brauchen Plan B. Aber dies, in Deutschland ist, weil es kein funktionales, weil in großen Teilen der deutschen Politik ist kein funktionales Verhältnis gibt zu der geopolitischen Macht,
1: werden diese Fragen oft nicht mal gestellt. Ja. welche Rolle spielt da eigentlich Großbritannien? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Brexit erleichtert uns das einerseits, weil wir nicht quasi wie mit Frankreich nochmal äh, so einen äh, so äh, so äh, so relativ mächtigen Staat mit ihr Großmachtallüren haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fehlen natürlich die Kompetenzen und Fähigkeiten und äh, Großbritannien ist halt, ich meine, der Kanal ist so breit auch wieder nicht, die gehören ja eigentlich schon zu Europa ähm, und wir, wir brauchen die ja irgendwie, aber ich, ich tue mich sehr schwer damit abzuschätzen seit dem Brexit, inwieweit die in diesen ganzen Überlegungen, ob jetzt Ukraine oder sonst irgendwas, eigentlich noch eine Rolle spielen.
2: Na, ich glaube, ich, meine, ich bin jemand, der Strukturalist ist. Ich bin jemand, Structuralist. Ich bin jemand, der nicht gerne auf einzelne Personen guckt. Aber im britischen Fall muss man sagen, es ist, die EU hat Glück, dass sie jetzt nicht mit dieser Briten jetzigen britischen Regierung intensiver zu tun hat von Johnson. Weil es ist eine hoch instabile interne Lage. Ich bin relativ optimistisch mittel- bis langfristig im europäischen Feld, wenn man, man Post-Johnson und diese Generation von konservativen Politiker sieht, das sieht man bei Labour, das sieht man auch bei Teilen der Tory-Party, die, die sehr großen Unbehagen haben über das, diese ganze Situation. Ja, auch in, es gibt interner Machtkampf bei den Tories. Ich denke, mittel- bis langfristig ähm, kommt es zu einer relative Her Herannäherung. Ich glaube, aus mehreren Gründen ist es wahrscheinlich nicht strategisch gesund für die EU, wieder die Briten als vollen Mitglied zu haben, wenn die Briten nicht sich darauf einigen können, völlig in der Währungsunion und der politischen Union wieder auf, aufgehen zu werden. Das sehe ich nicht in den nächsten 10, 15 Jahren. Dass die Briten den Euro oder Schengen oder eine intensivere militärische Integration akzeptieren werden. Aber es ist durchaus eine eine, eine, eine größere Rolle Großbritannien im Binnenmarkt. Das würde viele in der britischen Wirtschaft, auch viele britische Reisende und, und unter anderem glaube ich, das ist Eher wahrscheinlich, guck mal, Kanada und der USA sind sehr, sehr eng ineinander verzahnt und enge Partner, aber unterschiedliche politische und äh, gesellschaftliche Systeme. Äh, und, und deren Wirtschaften sind ineinander integriert, aber Kanada ist immer noch ein anderes Land. Und ich glaube, mittelfristig, vielleicht ist das, das, das der gesündeste Kompromiss, dass die Briten sich wieder in, wirtschaftlich stärker in das EU-System integrieren, aber alle verstehen, bis die Briten selber dazu fähig sind, äh, kulturell und politisch die Währungsunion, das Schengen-System, äh, die weitere politische Union und eine tiefere militärische Integration zu akzeptieren, es ist besser, wirklich auf diese norwegische oder vielleicht Kanada zu USA. Ich sehe, ich sehe das Kanada-Modell zu USA ist vielleicht die stabilste in den nächsten 10, 15 Jahren. Von und ich, ich sehe, dass es eigentlich mehr oder minder kommt, da bin ich kein Pessimist. Aber es ist vielleicht besser für die EU, dass die Briten selbst diesen diesen nationalen Nervenzusammenbruch alleine durchmachen, bis sie wieder
1: sich näher am EU-System sich her herannehmen. Gut, äh, dann wollen wir dir herzlich danken. Das wäre soweit quasi die strategische Lage Europas und in der Ukraine. Ich habe jetzt schon wieder drei oder vier neue Podcast-Ideen, also <lacht> wir müssen unbedingt mal zusammenkommen wegen der, äh, der Euro-Finanzkrisen und Südeuropa-Geschichte. Da habe ich das Gefühl, das ist wirklich viel zu unterdiskutiert noch. Ja. ja, ja. Äh, aber äh, das war wieder sehr, sehr lehrreich äh, und absolut spannend. Vielen Dank, dass du es das möglich machen konntest. Vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal you. Mm -hmm.